0: de pele de lagarto, e o que isso tem a ver com o
1: modelo de Isen? Experimento estadunidense fornece indícios sólidos da natureza quântica da gravidade.
0: Estudo sugere que nanopartículas de quiral aumentem mais de 25% a eficácia de vacinas.
1: Eu sou o Rodrigo Benevides.
0: E eu sou Débora Príncipe. E esse é mais um FisiNews. News.
1: Yes! Bem-vindos, galerinha! Então, vamos começar, Deps. Você trouxe esse paper, achei muito legal, gente, as figuras dele. Nossa! Dos lagartinhos eu, eu um pouco, aí, né? É, eu sou um pouco
0: influenciável, né? Tipo, adoro <risos> uns padrões que parecem natureza. Quando a gente pode, consegue misturar é, física e em vivo. Ah, isso aí já é um spoiler para o próximo episódio. Pro próximo. <risos> A próxima notícia. É, eu me interesso e eu achei, assim, muito engraçadinho. Tem até a foto do lagartinho junto com, 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 a, com o paper. Uhum. Bom, esse artigo, ele saiu no Physical Review Letters. Então... Uma revista, né, proeminente aí de, de física. E é engraçado, os, os autores eles são aquela salada, né? Um cara do, do Instituto de Bioinformática, o outro de genética e evolução, um de matemática.
1: E divulgando é e na física, né? Por que Você não, né? Tipo, vamos física, juntar né? um matemático, um bioinformático, vamos publicar onde? Na física. Por que não, né? <risos> Mas afinal,
0: o que, que é o Paper? O Paper é assim, o nome do, do Paper é esse, é Padrões de Pele de Lagarto e o Modelo de Isen. Então, quem, a gente já falou do Modelo de Isen em alguns episódios, né? Olha lá, começar, essas é, são referências. Se vocês não lembram do Modelo de Isen, <risos> vai lá no episódio disso. Né? Porra, né? ao contrário do que a internet gosta, né, a gente traz referências. É, não foi do Instituto Tirei do Cu, né? Do TDK.
1: É... <risos> Fonte Arial 12, né?
0: <risos> Fonte Arial 12. Né? É, se você vai lá no, no episódio de Estados na matéria, a gente fala do modelo de Isen e no Nobel do ano passado também. A gente comenta alguma coisa do modelo de Isen porque a gente fala de quebra de simetria em vidros, né? O modelo de Isen, ele trata de spins e como a gente consegue modelar a interação entre spins e daí a gente tem estados, né, o estado ferromagnético, o estado paramagnético, o estado antiferromagnético. No caso, né, o que esse paper ele fala do estado antiferromagnético é você pensar em spins como se fossem, como se fossem setinhas. E né, você tem uma setinha para cima uma setinha para baixo. A interação ferromagnética né, é quando você tem spins alinhados. Então, isso que gera o magnetismo da matéria. Né? Você ter spins alinhados no seu, no seu material. O antiferromagnético é quando os spins eles estão um oposto ao outro. Então, você cria... Eles, estão sempre, eles têm uma interação tal que eles sempre tentam se opor. O, os, os vizinhos, vizinhos estão, próximos, assim, isso, né? Isso, os, os spins que estão diretamente um do lado do outro, também chamado vizinho. <risos> é, e aí a gente usa esse modelo de ising para um monte de coisa. E, e lá naquele episódio mesmo, eu acho que eu comentei, né? Uma das... Que a gente usa a roda em biologia, fica fazendo, sai fazendo analogia. E daí, nesse artigo... O que os caras fazem é fazer a analogia do modelo do spin, né? ser uma setinha pra cima ou pra baixo, com a cor da escama do, do, do rapazinho aí, do, do lagarto. O uhum. é... Que, é é, que acontece? É legal,
1: né? Porque a cor... Do... Só tem duas cores, né? O lagarto, assim, ele... É cada célulazinha cada é ou verde ou preta, né? Eu achei interessante isso. Não tem um intermediário, né? Parece. É bem... 0 e 1 um ah, quase, olha, né? Tem
0: toda uma área dedicada a entender cor de padrões de cores, né? Em peles, camas, né? Em animais. Então, você pensar na zebra, que tem as faixas, né? Branco e preto, tigre, ou leopardo, guepardo, tem toda uma área de, de, de como que é coloração em peixes, cara, e como isso é associado com, com comportamento, né? Todo aquele trelelê, né? Obviamente que daí tem toda a parte de biologia... Que tem tudo de seleção sexual... Tem questão de você se camuflar e como isso evolui. Então, tem um interesse grande em entender como que esses patrões evoluem. Sabe? É muito louco uhum. isso, né? <risos> Existe esse interesse aí. É,
1: e é legal pensar que com a física a gente consegue estudar também esse tipo, né? Tirar, não, claro que não é só isso, né? Mas mesmo assim, usando modelos físicos, a gente consegue entender um pouco de como essas coisas acontecem, né?
0: Aliás, curiosidade, né? Um parênteses. É muito curioso que o, o caso da zebra tem todo um rolê, né? De que com o padrão de faixas se atrapalha a visão das moscas, né, que pousam e acabam trazendo oh. parasitas né, tal. É, nossa tem um experimento muito engraçado, que eles colocaram, fizeram umas roupinhas de zebra e colocaram em cima dos cavalos, sabe <risos> eles, é. eles pegam os cavalos que é de marcou cor, isso dói, meio que emula as faixas, daí vem como que é, é, mosquito pousa menos, porque ele fica confuso, sabe com, com as faixas. É muito curioso isso. Uhum. <risos> é... Bom, enfim. Daí no caso o, do, do lagartinho, já existiam alguns modelos. Tá? Uns modelos mais simples, assim que é bem, bastante usado, é o que a gente chama de automata celular. É... Que vai também de encontro com o que a gente falou de sistemas complexos. Que a ideia do automata celular é assim, você tem... Um seu sistema, que ele admite duas, duas posições, né? que nem o spin, que é para cima e para baixo, né? ou que nem a corzinha do, 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 do lagarto, que é preto ou verde. É, você tem a sua casinha, cada casinha tem dois valores, e daí você tem uma sequência delas. Pode ser uma linha, pode ser 2D, né? Enfim, geralmente é uma linha ou 2D. Tá? É... E você tem uma regra para como isso vai evoluir no tempo. E pode ser, e no caso dos autômatos celulares, ele é baseado no vizinho. Então, é assim, você tem lá a sequência, imagina que é zeros ou uns, tá? Vamos descrever como se fosse zeros ou uns, igual que a gente gosta bastante de escrever as coisas assim. Então, imagina assim, que você é o zero e seus vizinhos são dois uns. Então, você estabelece que a regra é que quando seus vizinhos são iguais, o seu valor sempre vai ser zero. Então, no próximo passo de tempo, vai ser zero. Então, ou se seus dois vizinhos são zero, você permanece zero também. Se seus vizinhos são diferentes, o seu valor muda para 1. Um. Então, você criou uma regra aí, que o valor de cada casinha, no, conforme passa o tempo, depende dos vizinhos. E assim você estabelece, então, uma relação de interação entre as coisas. Isso é autômata celular, daí você faz a regra que você quiser. É, com isso, quando você gera algumas sequências e bota para evoluir no tempo com essas regrinhas, você vê que par, os padrões eles se formam é, meio que de maneira automática, por isso que chama a célula autômata, que os padrões eles surgem automaticamente. Você só coloca a regra para evoluir e aparecem os padrões bonitões, sabe parece fractal assim e são modelos estocásticos. não tem nem nada a gente mais é só estabeleceu qual que é a regra para você evoluir cada casinha é, isso é toda uma área de pesquisa em matemática a gente estava até conversando aqui tem um cara famosão que ele tem um software que chama matemática <risos> ele dedicou uns 20 anos da vida dele para estudar padrões nesses autômatos celulares e explica um monte de coisa mas assim, é, parece uma coisa muito dependente de uh, estocasticidade, né? Porque você só estabeleceu as regras. E isso consegue conseguir explicar as peles dos lagartos. Mas esses rapaz aqui, os Mirnov. Nossa, um deles chama mirnov Ah, meu Deus do céu. É... mirnov <risos> É, é o no, os nomes dos rapazes é Zakani, Smirnov. Ah verdade,
1: Smirnoff, nossa, Eu não tinha é visto Smirnoff, o nome do autor. Não paper. é Smirnov,
0: é Smirnov E o Milinkovic. Eles uhum. aplicaram o modelo de Isen. Então é a mesma ideia. Você pensar que como que a no quando o lagarto lá vai vai colorir lá a a pelezinha dele. A cor de uma escama, se ela depende ou não das escamas vizinhas. E usaram, então, o modelo de Isen, que é esse modelo que fala que o melhor é você sempre sentar se opor ao seu vizinho. Ou No caso da interação antiferromagnética. E eles perceberam que usando esse modelo de Isen, descreve melhor os padrões do que os modelos de autômata que, que, que são regras meio aleatórias. E, e daí eles comparam com os resultados que tem o modelo de Isen, e é isso aí, fizeram esse paper bonitinho aí, explicando, então, <risos> é muito doido, né, o modelo diz, ele tem umas aplicações, assim, muito, você fala, o que isso tem a ver com o spin? Nada, mas você, nada, mas a matemática é, então é legal que você faz, né? que você faz, você aplica Essa... para outras coisas que se comportam da mesma forma. Eu acho que isso uhum. é assim. É muito pra interessante.
1: Mim... É essa... Desculpa te interromper. Pode falar, não, pode falar. É, eu falar que eu acho, eu acho muito legal isso da física, assim, né? De, de a gente, às vezes, faz um modelo e vai aplicando em vários outros lugares, né? E, e muitas vezes não tem nada a ver com o problema inicial, né? Tipo isso daí, o lagarto. Não tem nada a ver com o spin, exatamente, né? A pele do lagarto. Não é sobre isso, né? Mas é que se você pegar o modelo, descreve muito bem o que tá acontecendo, né? Então eu acho muito interessante essa. Essa tradução que a gente fica fazendo entre problemas diferentes, né?
0: E aí, aí eu vou puxar a, sar a sardinha, ou melhor, vou puxar o lagarto para o meu... <risos> para mim? <risos> para a minha <risos> própria Todo causa? Mundo... É... Que é o coração dos sistemas complexos, né? Que é a questão de como você tem sido com sistemas de natureza totalmente diferentes, mas se a evolução deles é, segue regras parecidas você pode perceber que os comportamentos vão ser traduzidos da mesma forma. Então, que nem o caso agora do, do lagartinho aí, que tem os padrões, então, que você acha no, nesses vidros, é, nos modelos de isen, né, como que ficam os spins, é, formam padrões, você vê coisa é traduzida da mesma forma nas escamas. O que é engraçado também, daí entra a biologia e tentar explicar por que, que, uma, é, por que nesse lagarto... As escamas vão querer... Vão querer... As, as escamas com a sua força de vontade. <risos> por que que essas hum, escamas hum. É, tentam se te diferenciar das vizinhas, né? Aí tá relacionado com o comportamento do lagartinho, né? Mas tá vendo como que é interessante? Você conseguiu entender algo que tá por trás da coloração do lagarto, né? Então isso pode dar alguma... É, Insight, né? Te dá algum feeling? Nossa, tem a palavra português para isso, Jesus amado. É, te dá algum entendimento de por que como formam os padrões, né? Se, se no caso se as cores elas querem ser, ser diferentes, isso pode estar relacionado a algum comportamento do lagarto, seja de, de ele se camuflar. Ou dele ter comporta um comportamento de escolha de parceiro sexual. Enfim, eu acho sensacional. E, e assim você garante a PRL, né, cara? Porra. <risos>
1: É, então... É meu sonho. Mesmo sem meu ser sonho. físico, não é mesmo?
0: <risos> Os caras... Bom, é... tem um matemático aqui no às meio, vezes é... né? Bom, mas... Às vezes
1: eles são físicos, né? Nem, nem sei, né? Não é porque tá trabalhando na biologia não que não sei. são físicos, aqui, mas...
0: Um rapaz aqui, ó, é do Departamento de Genética e Evolução e o outro é de Bioinformática. Então, isso aí, cara. Os lagartos
1: e o modelo de Isen. Uhum. Muito legal, muito legal. <risos> Quem sabe...
0: Ah, Vocês eu achei uma curiosidade aqui. Um dia, né? ah. Cara, eu achei um, uma curiosidade muito engraçada. Quando eles tentavam, para tentar reproduzir os padrões com aquelas cellular automata, né? Os autômatas celulares, eles precisavam do modelo com 14 parâmetros. É, então, e daí, quando você vai fazer a mesma coisa com, com o modelo de Isen. Você não tem nada de parâmetro, né? Você só, só tem o um modelo de que e a descrição de interação entre vizinhos, né? É muito mais uhum. simples. Isso é muito mais
1: interessante. É, né? não, isso, isso, isso é interessante mesmo, né? Que com um modelo mais simples eles tenham um explicado melhor ainda, né?
0: É, é, isso é muito... Meu, é, um modelo com 14 parâmetros, gente, não é muito legal, Passou de 10... Você <risos> fita qualquer
1: coisa ali. Você fita a sua mãe, é. se você quiser, nesse modelo, né? Assim, porque... Você
0: <risos> fita a sua mãe e o Goku na mesma reta. Então... Na mesmo... mesma reta,
1: <risos> Exatamente. <risos> 14 parâmetros, né, mano? <risos> Nossa.
0: É, então... É, bem curi... Eu achei interessante essa, esse ponto em específico. Isso aí. <risos>
1: esse era super simplificar nossa vida, o nosso próximo paper, mano do céu hein <risos> que paper difícil, nossa mas é muito interessante, eu espero que a gente consiga mostrar pra vocês um pouco do porquê é interessante, né
0: eu, eu confesso que eu não passei do abstract
1: <risos> é, a gente vai tentar traduzir aqui, né, mas é um, é um artigo mais difícil mas é um artigo que saiu uh, esse, há poucos dias, inclusive, né, agora, isso, 14 de janeiro desse ano, saiu na revista Science, que, enfim, principal, uma das principais Nossa, do mundo, né? é, Science é muito, muito, muito grande mesmo. E, e eles... Bom, o título do paper é Observação de Efeito Gravitacional de Araranov-Bom. Aí, mas aí vamos, vamos pouco a pouco para a gente entender o que, que é isso, É né? um título de respeito, né? <risos> é, um título de respeito. Cara, uma coisa legal de paper. Tem pouquinhas, pouquinhas palavras no título, provavelmente é porque é importante, entendeu? Tipo, observação do efeito X. Vixe, provavelmente é importante, sabe? <risos> Aí, é, quanto, uh, uh. quanto menos, pa,
0: menos, mais simples o título, mais de impacto eu sinto que é, assim, mais geral, né? Então, é, mais geral, mais
1: difícil foi fazer, provavelmente, fundamental, né? Fundamental,
0: né? Fundamental, traz é. algum ganho fundamental.
1: Exatamente. Então esse, pra gente entender um pouco, acho que vale a gente passar no... Primeiro, o que, que é esse tal efeito a Rara 9 bom aí, né? ele, ele é, um, é um efeito meio geral, é um princípio meio geral, que está muito conectado com mecânica quântica, na verdade. Assim, é um efeito que a gente só consegue observar por causa das características ondulatórias da mecânica quântica, enfim, e dos, dos, da, dos elementos da física de forma geral. Né? Um jeito, e, e aí o que a gente vê, com esse, a ideia desse, desse efeito é o seguinte, é que existem vários experimentos que você consegue pensar que mesmo sem ter, por exemplo, campo, campo magnético numa região ou campo elétrico, a gente ainda tem o que existe, o, 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 a gente ainda consegue estar, esses experimentos conseguem estar sujeito ao potencial elétrico ou magnético ou algum tipo de outro potencial da região. E isso a gente só explica dentro da, da lógica da mecânica quântica, porque a gente vai lidar com a fase da onda de seja lá o que é que está se propagando aí no meio, né? Vamos, só para simplificar, para depois generalizar, vamos pensar no caso mais comum desse efeito 9 bom que é com fótons uh, num campo magnético, por exemplo. Então, tem um experimento, por exemplo, que eu acho que é o mais básico assim, para explicar esse efeito, é o seguinte, você considerar, por exemplo, um elétron, uma partícula carregada, e jogar nela numa região... Que não tenha campo magnético, mas que de alguma forma tenha um potencial de campo magnético. Ou seja, o campo magnético ainda é zero. Mas existe, existe algo ali, né? Existe um campo ali. Né? E, e um jeito de produzir isso, por exemplo, é usando uma coisa que, que acho que quem já fez pelo menos física 3, já deve ter, da, da graduação, deve ter visto, que são solenoides. Solenoides é basicamente um fio enrolado, bem com, infinitamente comprido, a gente pode considerar, né? E aí, dentro dele, tem, a gente consegue produzir campo magnético, mas fora a gente não tem campo na, na, na superfície exterior. Então considera então é tipo o que a gente está um cano... jogando É um cano Isso, super Ele é um... <risos> é, é, que só tem campo, É um ótimo campo. jeito de pensar, né?
0: É um tubo tigre que só tem campo dentro dele, fora dele não tem. <risos>
1: Verdade, Mas, é o melhor jeito de explicar, né? É um tubo de, de campo magnético, basicamente, né?
0: E assim, o fato dele ser infinitamente longo é o que faz você ter campo só dentro dele, não fora, porque se ele fosse finito já ia ter escape das linhas de campo pelas, pelas pontinhas, né?
1: Exatamente, hum. é verdade, mas ele tem que ser infinito Então, idealmente, não vai ter campo nenhum do lado de fora Se não tem campo nenhum, você espera que você jogando uma coisa Num lado ou no outro desse, desse solenoide Não vai fazer diferença nenhuma para a sua partícula carregada né? A, a não ser que você esteja sujeito ao potencial magnético nessa região E esse potencial magnético altera a fase da onda do seu elétron, por exemplo e aí, o que acontece? você jogar, por exemplo, joga na direção desse cano, assim, o cano, imagine que está indo para cima e você joga na é perpendicular. Né? Se o seu elétron passar por, pela direita ou pela esquerda desse cano, o que acontece é que as fases, ou seja, a onda vai, do, é, que descreve essa partícula vai evoluir de uma forma diferente. E se você juntar lá na frente as duas, você consegue ver o que a gente chama de padrão de interferência, né? Que é basicamente que é algo que tem muito a ver com, com ondulatória de forma geral, né? Você consegue fazer padrões de interferência em onda de água, com onda de sonora, né? Mas é mais legal, mais sexy, quando a gente começa a fazer na mecânica quântica, né? Então tem um experimento muito famoso chamado de dupla fenda, né? Que a gente faz com luz. E dá para fazer esse tipo de interferometria também com esse efeito Arara-9-Bom. Que como eu falei, agora voltando para o comecinho da história, né? Eu expliquei com elétron. Mas ele não precisa ser com elétron. Ele precisa ser com algo que tenha alguma relação de ondulatória ali no meio, né? É, com
0: elétron o negócio
1: interessante é que... Ca os caras perceberam
0: que quando você trata o elétron como uma onda, né, e você fazia essa interferometria, você via que o, o elétron tava se comportando como onda, que é como se ele estivesse fazendo os dois caminhos ao mesmo tempo, né? É, que é o, o rolê, né, da tipo, era isso, né, de não num...
1: Isso, é isso, é. Exatamente, né, então você vê a, a não, lo, não localidade, né, da, da mecânica quântica, você vê que em vários momentos, a, a, justamente por ser uma onda, né, onda não, não, é, não é bem localizada, né, uma onda. uma onda, ela é infinita em princípio, né. Então, justamente por causa disso, a gente, tem, é, a gente consegue ver essa característica não local, né? Um experimento para a gente conseguir ver essa característica não local dos, dos, das partículas, ou seja lá do que for, né? E aí tá, a gente falou dos elétrons, é uma coisa já bem legal, mas já um pouco mais antiga. Eu acho que, sei lá, os primeiros experimentos já fazem algumas décadas, né? Aí veio essa galerinha aí, esse pessoal, um pessoal lá de Stanford, lá nos Estados Unidos, que eles falaram: ok, e se a gente tentar fazer isso com massa, né? E tentar, ao invés de falar do potencial elétrico, por exemplo, da região, ou magnético, a gente tentar trabalhar com potencial gravitacional. Será que a gente consegue, então, olhar para me... pra... propriedades da gravitação, que até onde a gente entende hoje ainda é 100% clássica, né? 100% mecânica clássica. Então, olhar para essas propriedades da gravitação e tirar é, elementos quânticos, né? Como esse Arara-9-Bom. E é isso que eles tentaram fazer. E conseguiram, porque é, assim, o... enfim, se eu não tivesse conseguido, provavelmente eu não ia ter falado aqui desse paper hoje, né?
0: É legal que assim, o Arara-9-Bom, ele foi demonstrado lá em 1900 e bolinha lá, né? Quando foi exatamente... Quando... Que ele foi demonstrado... Aliás, o bom... O bom, ele era, ele era polêmico, né? Porque a gente fala do bom. O bom, nossa, é polêmico, menino. Mas... Ah, é? Eu não sei. Porque... É. é, porque ele gostava das não-localidades, né? Ele, ele gostava ah, dos... Ah, é, é pode tem... crer,
1: né? Da ele da tem aqueles wave, conceitos... Né? De... Ele fala.
0: É, ele tem aqueles conceitos de... É, é não-localidade mesmo, né? Ele tem toda aquela descrição de mecânica bomiana, né? Que... É uma... Uma visão alternativa de mecânica quântica. É, ele, ele gostava das ondas de onda, de função de onda, no princípio de função de onda, que era o tal da onda piloto, né? Mas, assim, de, falando assim, é, uma coisa importante, que o Haranov Bom, ele se tornou um indicativo de nature, da natureza quântica das coisas, né? É, eu acho que não é a primeira vez que eu bato o olho num artigo que tem o rara Bom no título, que vem falado dele se, sendo usado como uma mostra da natureza quântica do, do Paraná, sabe? Então, uhum. é... É
1: verdade, é né? É, é verdade. Ele
0: é, ele é muito elegante, né? para Na demonstração, né? E é isso, né? Fazer experimento de interferência é um negócio que, que aumenta a sua sensibilidade e, e dificilmente você vai explicar por outros mecanismos, né? Mas continue. Uhum.
1: Gravitação. É. <risos> Isso aí. Então, foi isso, né? Então, eles falaram, vamos tentar fazer isso com gravitação, né? Vamos tentar ver se a gente consegue, de algum jeito, colocar isso dentro da... Juntar os dois mundos que não se misturam muito bem, né? Como se você ouve a gente, provavelmente você sabe... <risos> Que, que gravitação e mecânica quântica não se dão muito bem, né? É o, o grande dilema da física, né, hoje. É o grande desafio da, então é tentaram... da
0: unificação.
1: É, de, né, desde o Einstein lá, né? Mas, enfim, uh, e aí eles tentaram fazer isso, eles fizeram isso, né, com um experimento usando átomos frios. Então, o que eles usam como a, a massa deles, né, na verdade são nuvens atômicas, né? E eles usam ah, átomos de rubi de 87, é um tipo de é um, é um átomo, né? Se olhar na tabela periódica, você vai ver lá que eles estão nos alcalinos terrosos. E, e esse rubid é legal porque ele, você consegue manipular ele bem com lasers, então você consegue parar, razoavelmente parar eles, usando conjuntos tanto de lasers quanto de campos magnéticos, você consegue manipular muito bem tanto transições atômicas desse, desse átomo para excitar ele para um ou outro estado, quanto para manipular ele, né? jogar numa direção, jogar na outra. Enfim, e aí o que eles fizeram então é basicamente juntar uma, uma uma quantidade desses átomos, né, e enviar ao longo de um tubo de tal forma que parte desse, desses átomos vão ficar próximos de uma maçona eles colocaram, é, não é tão grande, mas enfim, para um átomo gigante, uma massa de um quilo e pouco de tungstênio, super puro, super não magnético e tal, né. Então, uma parte dessa, desses átomos interage, chega pertinho dessa massa e volta, e uma outra parte não vai. É basicamente isso, né? Então, e aí eles estão fazendo a interferência agora desses dois caminhos. Um deles está passando por uma região que in interage com o um campo, com um potencial é, gravitacional da região, diferente do outro, né? E eles tentaram observar se eles conseguem ver algum tipo de fenômeno de interferência mesmo, que eles não conseguissem explicar por outros métodos, né? E é isso que eles veem, então. Eles conseguem traduzir isso para o Normalmente, essa, esse Haranov Bom, a gente descreve olhando justamente por, por uma diferença de fase dessas ondas, né? Então, eles descrevem no artigo deles tudo em função de uma, de uma fase que tem a ver com essa, com, com essa função de onda do, da, da matéria deles, né? E eles veem, é um, é um experimento, como eu falei, eu acho bastante difícil, bastante desafiador... Mas mesmo assim eles conseguem uh, comprovar que comparando os dados deles com teorias, com as teorias que eles propõem, né? para explicar o experimento, eles conseguem explicar razoavelmente bem, dentro ali da, da margem de erro, obviamente, né? Razoavelmente bem. E eles, no fim das contas ali, eles calculam uma significância estatística, né? De sete sigmas. Porra, isso aí sete, pois é, quando eu li isso eu falei, nossa, <risos> normalmente assim, a gente, acho que via de regra, se considera que 5 sigma já, tipo, é muito bem provado que seu experimento realmente, assim, que, que, que o jeito que você tá explicando seu experimento é realmente o que tá acontecendo, né, porque sempre tem essa dúvida, né, será que o que eu tô achando que tá acontecendo é realmente o que tá acontecendo, ou será que tem alguma outra coisa por trás, né? No caso deles, eles chegaram nesse sete sigma ainda mais seguro de que realmente o que eles estão vendo tem a ver com o que eles estão achando que está medindo, né? E aí isso é muito <risos> interessante, né? Porque... Então, o que, que eles estão dizendo, né? Colocando resumidamente. Eles estão falando, olha... Usando só a gravidade, a gente consegue ver características quânticas. E isso é um mega resultado, na verdade. Isso é um resultado bem legal. Que muita gente, assim, em experimentos diferentes, tem tentado fazer esses últimos anos, né? Mas, obviamente, assim, não quer dizer que eles explicaram a gravitação quântica. Nada, nada disso, nada disso, né? Mas eles falaram, olha, olhando para olhando a gravitação... Tem coisa ali que é quântica, né? Então Existe,
0: aconteceu um efeito que é tradicionalmente né, é usado como um indício de, de características quânticas e da, aconteceu com o campo gravitacional
1: então, É, exatamente. Enfim, eu achei um resultado bem legal. É um, é, um, é um artigo difícil, acho, de entender bem, mas eu acho que, é, enfim, o, o mais importante de entender, acho que é isso, né? De que... Essa conexão entre os dois mundos que não se dão muito bem aí, né? A, até é. agora. Eu achei
0: o resultado fortíssimo, cara. Eu estou impressionado é, com o né? Sete Sigma.
1: Então, né? Quando que você vê na vida um experimento com Sete Sigma? Tipo, Nossa senhora! Enfim, parabéns pra galerinha aí.
0: Bom, e como a gente já sempre gosta de trazer notícias do Brasil também, o nosso, o nosso último é, artigo de hoje é Tem Brasileiro no Meio. <risos> e foi publicado na Nature. Foi publicado agora, né? Hoje é dia 31, esse, foi, esse artigo foi publicado dia 19 de janeiro. E uhum. fala de como usar partículas, nanopartículas. Para aumentar a eficácia de vacina. Eu achei sensacional porque é muito pertinente no, no, no momento em que é. estamos vivendo. Uhum. É, do nada, essas pessoas tudo ficam preocupadas com a eficácia de vacina, né? A gente tomava... Por que, que será, né? sabia disso daí, né? Agora... Todo mundo quer uhum, saber que do, do, dos P-Factor, de eficácia, e todo mundo virou PHD nisso. Mas, enfim, então esse trabalho reuniu é, grupos de pesquisa de místicas é, de Jianan, da China. Michigan, nos Estados Unidos, e foi liderada por um professor do Departamento de Química da Federal de São Carlos, Andréa Farias de Moura. E também ele faz parte de um centro de pesquisa, inovação e difusão, que a gente chama de CEPID, né? De materiais funcionais. Então, os caras trabalham, é, é voltado com uma, é, o que a gente chama de material funcional, é tentar... Da funcionalidade para materiais. E... Esse pessoal trabalha com nanopartículas. Eles, é, esse pessoal é trabalhado com, com fármacos, né? Vamos falar assim. É você associar essas nanopartículas a. À produtos biológicos que você queira é, aumentar a eficácia de entrega no organismo, né? Então, por exemplo, você tem alguns fármacos, né, que você coloca partícula e daí eles são mais eficientes em injetar a droga no organismo para tratar tal. E daí, nesse caso, eles fizeram uma pesquisa com vacinas. Então, tem toda uma pesquisa relacionada a ao sistema imunológico, de você entender como que é a bioquímica é, da interação entre um antígeno e o seu sistema imunológico, e no caso aqui eles usaram nanopartículas de ouro. E o que eles verificaram que existe uma propriedade, né, que é a quiralidade, que interfere aí na em como o, o antígeno pode se ligar a
1: células do sistema imunológico. E, e acho legal a gente, então, só primeiro pensar o que, que é essa quira, quiralidade, né? Quiralidade, acho que muita gente deve, deve saber, mas acho só legal explicar, que quiralidade tem a ver com... Basicamente, que direção, uh, de que direção sua molécula, nesse caso da, das coisas da química, né que, molécula sua, é, que direção sua molécula está orientada. Por exemplo, né, para saber se ela é quiral ou não, você pode colocar a sua molécula na frente de um espelho. Se do outro lado do espelho a molécula estiver invertida, você sabe que ela é quiral. É, é basicamente o que acontece com as nossas mãos, né? Nossas mãos. <risos> é o exemplo clássico da mão, né? <risos> é o, o exemplo clássico, né? Quando você, você pega a sua mão direita e coloca na frente do espelho, né? O que você vê no espelho é uma mão esquerda, na verdade, né? O que, que parece lá, justamente porque essa, essa propriedade de reflexão dela, ela. É, é isso, né, ela, ela, ela modifica a forma como a, a sua mão tá, tá estruturada ali, né, e a mesma coisa pra molécula pra várias outras coisas, né, pra luz a gente consegue também, né, falar da quiralidade da luz, que é basicamente a polarização que ela tá, né, se ela tá girando pra um lado ou girando pro outro, né então <risos> eu sempre no
0: funk quando vai contar essa coisa girando, girando, é, lado, né? girando,
1: girando, é, eu também pensei eu girando,
0: claro. ai, maldito leque, 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 leque. <risos> nossa 10 anos atrás
1: nossa, é, mas enfim então, é isso daí que é a quiralidade dessas moléculas, né, se ela tá indo tá basicamente, se ela tá orientada numa direção ou na outra direção, né ah, é, e aí tem um exemplo bem famoso de, de quiralidade na química que você que vê que, que. Porque parece besteira, na verdade, né? Você fala, ah, não, tá virada pra um lado ou pro outro, mas, tipo, é a mesma. São os mesmos átomos ligados nos mesmos átomos, deve ser a mesma coisa, né? Mas tem um caso famoso que, que é da talidomida, não sei se tá ligado, Debs. Que Tô. a. Tô, porque minha mãe tomou
0: talidomida, cara. Tô ligado do termo que ela teve que assinar ah, pra tomar esse Paraná Não, mas ela
1: tomou recentemente. Ah, tá. Quando já... Sa... Quando... <risos> Pô, não, ah, explica tá. aí porque... Quando a fábrica não já tava foi. fechada, né? Meu não, Deus. Não, então que essa não, talidomida, é, hoje... ela é meio... Uh, é, o, o problema não, então... dela
0: foi lá nos que anos? Que anos? 80? 60? Não sei direito, não lembro.
1: Acho que antes, é, acho que 60, 70, mais ou menos, né? Nos anos 60, ah, 70. Ah, eu tenho medo de procurar
0: eu... no Google, porque que eu tenho medo de achar... Coitado, né? As pessoas... As fotos, deviam... né?
1: Ai, que horror. Né? É,
0: não... Mas não é assim, era um remédio
1: pra... Se eu não me engano, era um remédio pra evitar enjoo de grávidas, né? Eu acho que era isso, né? A talidomida era um remédio que, que, que era muito receitado, teve uma época que era muito receitado, porque ele impedia enjoo de grávida. Então, um monte de mulher grávida tomava. Só que o que acontece? Ninguém prestava muita atenção nessa coisa da da molécula, né? E aí, em algum momento, começou a... Eu não sei exatamente como surgiu isso, mas uma das quiralidades, né, uma das quiralidades ela é boa, ela, ela faz bem pro enjoo, tal papapá. É o gêmeo verdade, bom e o gêmeo é ruim. É, é tipo a Paola, a Paola e a Paulina, Brátil, pra quem é da década de 90 o que provavelmente não é a maioria das pessoas aqui mas enfim é, é o gêmeo bom e o gêmeo ruim, né então, um, uma das, das talidomidas só tratava os sintomas, beleza, a outra era super tóxica para o feto, né, para os fetos dessas mulheres grávidas e causava deformações assim meio pesadas, então teve muitos fetos que nasceram, é, pessoas, né, enfim, que, que nasceram sem braço ou com alguma deformação física, né. Então foi, é, mas demorou o do desenvolvimento tempo até dos membros. É, né? Especificamente dos membros, se eu não me engano, né? É. E aí é isso. Então demorou um tempo até descobrirem que era isso mesmo, né? Então muitas mulheres acabaram tomando talidomida como um remédio, mas na verdade estavam uh, danificando seus filhos, né? Enfim, um exemplo trágico de como é, precisamos prestar atenção na quiralidade.
0: <risos> é, só pra situar que minha mãe tomou há pouco tempo, que minha... É, tomou, acho que hoje em dia a talidomida é usada de forma controlada, extremamente controlada, tá? É, não é vendida em, em, tipo, em farmácia, ela é distribuída diretamente por reumatologistas. em algumas doenças inflam, inflamatórias, né? Tipo autoimune e tal, né? Artrite, reumatismo, essas coisas, que é o caso da minha mãe. Então, quando a minha mãe foi tomar, ela teve que assinar um termo que ela não podia ter mais filhos. Porque é um negócio, assim, que ele também acumula no, no seu corpo. Então, você nunca mais pode ter filho. Então, Nossa,
1: foi... olha só. Hum. Então,
0: por isso que <risos> eu mencionei. Uhum. Oh, uma trívia aqui, só para né, deixar mais leve. O kir vem da palavra grega, significa mão. Por isso tem o quiroprata, né, aquelas coisas né, ah, super legal
1: Olha só, ah, interessante.
0: É, mas a mão é um jeito muito... Doido, né? De você perceber. Que eu lembro que, assim, que realidade a gente aprende, acho que no ensino médio, em química orgânica, né? Por causa daquilo do carbono, né? É muito fácil você fazer compostos de carbono, porque ele se liga pra caramba, assim, com um monte de coisa, um monte de ali. Aí é fácil você achar umas estruturas que elas têm essa... Essa propriedade de meio reflexão, né? Você vê a molécula 1. Um, ela, quando ela se. no espaço, né? Você tem que imaginar o um 3D da coisa, né? É, então, você tem vários tipos de molécula de carbono com carbono, que o carbono é chamado carbono quiral, né? Porque você vê que é ele que forma o plano de reflexão. Então, daí você tem... Eu lembro disso aí, do ensino médio. Enfim, quiralidade. <risos> espero que ficou aí essa informação. Tra trouxe essa informação aí. <risos> é, o que os rapazinhos aí tá, fizeram, foi ver quiralidade numa nanopartícula com, em, que o, em que o ouro tinha essa, prop, essa propriedade. É o ouro que é o elemento quiral. Então, você tem uma, a, a, part, a nanopartícula original, que é a quiral. Daí, é, cada um dos tipos, né, o gêmeo bom e o gêmeo mau, <risos> é chamado de antiômero É o nantiômero direito e o nantiômero esquerdo. Aí tem até o fatorzinho lá, que você mede a quiralidade do negócio. É o quão diferente essas duas coisas se comportam, né? Você tem lá um, um grau um grau é um fator G é... e daí essa partícula eles estudaram então como é, se liguem em células do sistema imune humano bom então eu mencionei que tem essas tem os três tipos de nanopartícula né a original ela é aquiral na verdade ela não tinha quiralidade, então eles induziam a quiralidade nela fazendo elas é, reagirem com o aminoácido cisteína. Olha só. E daí elas têm essa quiralidade induzida por, pela exposição à luz polarizada. É, enfim, é todo o é de bioquímica, né? Você, você pega uma, uma partícula que ela é de boa, mas você liga ela numa outra coisa, e daí ela apresenta quiralidade. Então. Uhum. então eles é, e aí você força isso
1: com a, com a luz, né? Você força essa quiralidade isso. justamente com a luz polarizada, né? Então.
0: Então, é, luz, não é exatamente né? uma quiralidade uma... assim, pô, fui lá na natureza e achei esse negócio que é quiral. Não, eles pensaram em todo o processo de como pegar um negócio que não era quiral e, e fazer ele ser
1: quiral, <risos> basicamente. E aí, com isso, então, eles aumentaram, né, eles conseguiram checar isso tanto em vitro, né, Num, com células do sistema imune... É, e aí o que acontece é que eles, olhando nessas células in vitro, né, células do sistema imune humano eles conseguem induzir uma resposta desse sistema imune, mesmo sem antígeno, né? Então, quer dizer que, que, que as células já ficam excitadas, mesmo sem ter exatamente porquê, assim, né? Elas já, pelo menos a é meu entendimento de biologia, gente, sorry, sorry biólogos, mas, mas as células já ficam prontas para o ataque, mesmo sem saber exatamente o, o que, que elas estão indo atacar, né?
0: É, essa é a, a alma das vacinas, né, como você engana o seu sistema e fala assim, pô, olha aí, ó, tem um negocinho aqui que você tem que combater pro seu sistema produzir anticorpos, certo? Porque daí quando chegar o negocinho de verdade ele já tá treinado. Aí tem diversas formas, né, de você fazer, fazer esse fake aí, né, é, tem, tem essas, agora, que, eu, de novo, todo mundo virou especialista de vacina agora, né, tem as vacinas que fazem isso com a proteína spike, né, que é com o jeito que o antígeno gruda na sua célula, você tem aquilo de vírus inativado, você tem, você troca o vírus, né, pega um vírus e mistura eles e, e joga no sistema imune, é, e daí os caras conseguiram fazer isso ao Aumentar essa resposta imune usando nanopartículas. Olha que doido. Sem, sem ter nada relacionado com o antígeno. Tipo, usando nanopartículas, eles aumentaram a resposta imune da vacina. Eles aumentaram em 25% a eficácia da vacina com, usando as nanopartículas. É, eles fizeram os testes né, com uma cepa de influenza. É... E daí é isso. Eles verificaram que quando eles ligavam né, a... A vacina, essas partículas, vai fazer um aumento de eficácia em 25%. Então, muito doido. Porra. Sim. Aumento de eficácia de um quarto de
1: 25%. Nossa Senhora, não é fácil fazer isso, né?
0: Olha a Coronavac aí, ó. A Coronavac mandou um like aqui.
1: É verdade. É, mas enfim, aí eu acho que o próximo passo que certeza que esses caras devem tentar é fazer com o corona, coronavírus, né?
0: É, é o, esse, o teste do artigo foi com uma influenza, né, e daí obviamente, né, o artigo recebeu uma estrelinha assim, né, porque é de grande interesse, né, aumentar a eficácia de vacina virou, né, o graal de agora. Aí, eles, ó, tá aqui o artigo, eles testaram com influência H9N2. Aí a gente descobriu esse ano também os, os diversos tipos de influência, né, gente? Que, <risos> de um jeito triste, né, a gente descobriu que H1N1, H3N2, então, eles testaram com H9N2. E, e foi teste em vivo também, né, tanto em vivo quanto em vitro.
1: Isso. Enfim,
0: interessante
1: também. Parabéns para o pessoal aí da UFSCar, né? Pro...
0: Assim, gente, a gente vai pedir perdão se a gente falou qualquer coisa aqui, porque esse.
1: Que é muito possível. Não são é biólogos.
0: Biologia, <risos> não somos químicos, mas, E assim, mas, é, o artigo forma, ele é parabéns. todo o rolê explicando bioquímica, tá? Isso aí é bastante complicado, que diz com compatibilidades que, é, mecânicas e químicas entre as coisas, sabe? É, a gente fala assim, parece super simples, mas isso aí deve ter dado um trabalho nada de, de encontrar qual que essa partícula, dando partícula de ouro aí, em especial eles conseguiam fazer a conexão com algumas proteínas e, e encontrar... Nossa, pra mim é um long shot, né, cara? Tipo, imagina o que os caras já devem ter testado antes pra chegar nisso aí, né? Mas muito bacana, ah, é, né? né? E, e tem e tem participação de brasileiro, né? Cara, da hora. Tem dinheiro do contribuinte aí, hein?
1: <risos> tem que ficar de olho isso aí, hein? <risos> Nossa.
0: Ah, interessante eu falar que no final do, do o, o rapazinho aí, o rapazinho, o coitado, né? Tudo, falando de uma maneira carinhosa, tá bom, professor? É, André Farias de Mouras, ele deu uma entrevista para a agência FAPESP e no final ele falou: o trabalho tá aí para quem quiser utilizar. O pessoal que fez a pesquisa, eles são de bioquímica e de materiais, tinha um o interesse em desenvolver o mecanismo e entender o mecanismo de como que essa nanopartícula gruda aí nas proteínas e como que eles podiam usar isso de uma maneira útil. Mas eles falaram, a gente não é fabricante de vacina, mas ó, o conhecimento tá aí, quem quiser desenvolver, pode usar. Interessante, uhum. né? <risos>
1: É, é isso aí, né? É como é ciência no fim das contas, né? Tá aí o, o resultado. tá Aí Se é a mensagem achado... de esperança,
0: né? Em 2022, <risos> é isso aí. Quando seu tio chato falar que não acredita em vacina, mostra esse partido pra ele fala, explica para mim aí, tio. <risos> Explica aí pra mim toda a bioquímica do Paraná. Não, vai ele, é, aí, cara? Explica aí, vai, já que
1: o WhatsApp te diz sobre isso.
0: <risos> uma coisa que eu gosto bastante, uma palavra que aparece bastante em bioquímica, né? E quando a gente vai entender evolução molecular, é um mecanismo que chama lock and key, que traduzindo é chave fe e fechadura. Então, você entende muito das conexões de como que as proteínas se ligam, porque elas têm uma compatibilidade mesmo mecânica, sabe? É, um negócio hum. muito louco de proteína, né? O pessoal... Você sabe, né? Que, tipo, como elas dobram, dependendo do jeito que elas se dobram, a função delas muda. O jeito... Às é, vezes, nossa, ela é pode legal, se é. ligar no negócio, não ligar no negócio. Então... Tem todo um trabalho grande aí, desde modelagem a achar materiais, né, que possam ser interessantes. E sempre aparece essa, uhum. ch essa ch palavra chave aí, ch é chave e fechadura, você achar os negócios que encaixa E no sistema imune, cara, isso é batata, assim. Tipo, você tem os trocentos tipos de, tipo de célula no sistema imune, e se achar o que que... É, até chama um, de... Chama, é, que são os promotores, eu acho que é o nome, alguns tipos de, de células se ligam à proteína, outras não... E você tem todo aí, todo um estudo em ver como que você ativa o sistema imune. Cara, é bastante complicado, viu? Tipo, por isso que as vacinas... Cara, as pessoas querem simplificar o funcionamento de vacina, mano. Porra, vem não, mano. É <risos> isso aí, né? Nossa filosofia aqui.
1: Isso, é um bom jeito de, de concluirmos, não é mesmo? <risos>
0: é, foi além aí, né? Foi além... Tipo...
1: É. Então, mais uma vez, parabéns Pessoal, gente Pra todo mundo, esse paper, todo mundo tá de parabéns E o parabéns <risos> Parabéns E, e aí, com isso A gente fica que... com a nossa edição de hoje, né Ficamos Acho que concluímos, né, o que, que falta dizer?
0: Vai lá, segue a gente Nas redes sociais <risos> Vê a gente no Instagram, no Instagram. No Twitter <risos> Twitter
1: e Twitter e a gente tá sempre lá, então quem quiser manda uma mensagenzinhas pra gente pelas redes que a gente sempre que, que dá responde Ok? Um abraço pra vocês, tchau tchau Falou! Tchau,